0: 欢迎收听由一年为您带来的《董董日记》。格子心是我的校正老师，最近他出去学习了，一直到十一月上旬，我不敢轻易发表文章了。怕拿捏不准分寸，校正不是改错别字那么简单，而是要评估文章的风险。这篇文章有多大的爆炸力？会不会伤害到友军？会不会触到高压线？没有十年的编辑功底，胜任不了校正工作。人气越旺越要谨慎，就如同爬山，最初可以大步流星，越往上越要慢，甚至是一点一点的挪。一不留神，可能就摔个粉身碎骨。马虎不得。我认识的编辑不少，但是任我调遣的不多。想来想去，想到了一个人——苏咪，我师姐，中文系的。那时候啊，我读大一，他读大四，他是校文学社的副社长，这已经是学生能担任的最大的官了，因为社长是学校领导挂名兼任的。他的身材跟他的名字一样惹火，私下里我们都喊他咪咪姐。久而久之，他也默认了这个绰号，后来干脆把网名改为了“欧亚苏咪”。我们学校生活区跟教学区是分开的，生活区主要是宿舍、食堂，食堂是外包给了当地人。最初饭菜是蛮便宜的，一顿饭一块五就足够了，奢侈一点顶多两块钱。突然有一天，菜价翻番了，吃一顿饭要三块钱了，学生不干了，罢饭。那真是轰轰烈烈，那是我第一次感受到大学生身上沸腾的血液。学校里到处都是大字报，电视台、报社都来采访过，貌似没敢报道。学校论坛成了我们的主战场，我也去发表了两篇战斗檄文，得到了版主的赏识，还给嘉金推荐了。那个版主就是苏咪。当他找到我的时候，我特别激动，因为他的大名如雷贯耳。在当时看来，他就是文学泰斗。他的意思是组织一个写作班子，创办小报，张贴，要跟不良商贩斗争到底。当时就把我招进去了。有传言说苏密的男朋友是他的辅导员，闹得沸沸扬扬的。不过我亲眼见过辅导员给他买饭，可见他有多么的优秀，连辅导员都把持不住了，想近水楼台先得月。我，<笑>想都不敢想。就如同你问我范冰冰会不会嫁给我是一个道理，即便是她真愿意嫁，咱也不敢娶，自卑嘛。当时的那场罢饭运动，学校领导是睁一个眼闭一个眼的，他们也是疼学生。在事件准备发酵时，也就是我们要崭露头角的时候，商贩妥协了，只是半妥协，就是理性调价。我们创办的报纸也就这样夭折了。苏明当时已经参加工作了，在报社实习。报社准备录用他，他文笔非常的犀利，有鲁迅的味道。在我看来啊，他是掉进了蜜罐子里了，偶像呀。那时我有他的 QQ， 但是不敢给他发信息，莫名的胆怯。我们再有交集是2004年，我已经参加工作了。那时聊天是流行吟诗作对，有个人网名叫“成熟稳健潇洒”，他出的对子总有些邪恶，就是很容易让人想歪了。这样的对子我是出奇的擅长，有天赋。我们俩臭味相投，认识了。他是文化部门的一个老领导，临近退休了，整天混日子。我们俩算是对路子了，有事儿没事儿就出去旅游。所谓的旅游，最远就是去五莲山。他毕竟是机关领导呀，去这些地方不仅仅不要门票，人家还会送礼给他，希望他给写写。当时啊，他带了几个研究生，很巧，里面有个叫苏咪的。我问他是曲师大毕业的吗？他说是。我兴高采烈的手舞足蹈的说，他认识我。他说那有空一起坐坐。在山东坐坐就是吃饭的意思。后来苏明再见到我的时候，他特别的惊讶，你怎么跟老领导混的这么铁？是有些放肆的铁，什么话都可以说的铁。苏明貌似对我有新的认识了。2005年，苏明辞职了，回高密老家。当时他跟我说是莫言的老家，我哪知道莫言是谁呀、啊？我熟悉的作家无非就是作品入选过教材的。莫言，他厉害吗？如果真厉害，为什么没有作品入选教材呢？总而言之，我没听说过的都是没名的。他是回家结婚，新郎不是辅导员，是一位兵哥哥，以前军训时认识的。全家人反对，但是他依然坚持。这就是文艺青年的特点，总是有那么一点点的叛逆，总觉得自己比别人更清醒，敢于追求自我。他们俩恋爱了多久呢？七年。大一军训时，他崇拜这个教官，然后是书信来往，一直到教官八年复原。这类恋情，我之前以为很少，后来我接触了退伍军人多了，才慢慢明白，原来教官跟学生妹是很常见的，什么版本的故事都有。一个是崇拜有加，一个是垂涎三尺。苏密回高密后，没有继续在报社工作，而是在一家职业学院做老师，收入比报社高一些，也轻松。主要嘛，是她怀孕了。2006年生了一个千金，老公为了照顾他们娘俩还专门买了一辆 G O L 小轿车，这小日子过得多红火呀！苏密的父母也有些愧疚，这么好的女婿，当初差点让自己的着眼给赶出门。苏咪的老公在高密做什么生意呢？城市 DM， 一年十多万的利润也很稳定。但是他自卑呀、啊，总觉得自己配不上苏咪。他想去参加一些培训的课程，提升一下。苏咪也支持去潍坊参加一个类似成功学的课程，封闭式的21天集训营。老师是个全才，从营销讲到管理，从管理讲到定位，还能讲互联网推广。老师的这个思路啊，是模仿的谁呢？苏颖华。苏颖华就是这么搞的，自己去拜了 N 个师傅，什么都学，把自己打造成了全才，然后再搞训练营。我认识他的时候啊，还是一辆奔腾 B70， 接着换奔驰跑车了，现在开宾利了，马上就买飞机喽。插句题外话，我问过一个成功学讲师：“你在台上讲人要有修养、要低调、要节俭，为什么还要晒豪车呢？”他说：“人们愿意相信成功者的话。”不问过程，只看结果。咱说话为什么没分量？咱给人的感觉不成功呀。要是哪天我遇到了莫言老师，他送我一个写作秘诀：在厕所里抄《道德经》一千遍，我回家就抄。苏妹的老公命运真的被改变了。他在训练营里认识了一个卖松花粉的小姑娘，怎么着？成功被洗脑了。DM 也不干了，全心全意的搞起了松花粉直销。把家里搞成了上课的基地了。苏蜜是文科生，对这些东西也不懂，但是她听老公的。老公说这是可以改变咱家命运的机会，她就信。我是怎么知道这个事儿的呢？当时她在 QQ 上问我，家里老人吃不吃保健品？当我看到她 QQ 闪动时，我是莫名的激动。打开信息一看，感觉有点失望。师姐，这是被人洗脑做直销了？我问。你需要我买多少钱的？他说不用，我就是问问你家老人身体如何。后来推辞来推辞去，我也很乐意上钩嘛，毕竟是咱的偶像。我买了两个套餐，花了九百多块钱。虽然我没钱，但是九百块钱还是能接受的。没吃，一直扔在地下室。前些日子搬家，媳妇儿翻出来了，问这是什么？我说人情。苏明不仅仅把松花粉推销给我，还推销给同学、同事，包括他教着的那些学生。我一直都想劝劝他，但是我又怕会影响他对我的感觉，最终我选择了闭嘴。不久，我儿子出生了，我写了松花粉特别好用。苏明把我的日记截图了，分享到了成功案例了，还把我说成了什么互联网大腕拥有粉丝上千万。实际上，我写的松花粉是给儿子擦屁股的，不是服用的。就是在商场里买的最普通的，几块钱一瓶，类似爽身粉。做过妈妈的人应该都知道，他曲解了。他在学校里是聘用制，因为推销东西的缘故被学生举报了，被辞退了。这应该是2011年的事。他虽然推销松花粉，但是他没有沉湎于其中，他只是帮老公而已。换句话说，就是希望这个家越来越有钱。不过那时他已经感觉到苗头不对了，因为老公库存越来越大。不仅仅没有赚到钱，反而不断的问他要钱。2012年春天，他决定去报社工作，但是报社也改制了，全部是合同聘用制，没有编制这个概念了。他需要从头做起。他应聘了几家报社，有高密的，有胶州的，有潍坊的。他最想留在高密工作，因为不想跟家人分开。那天他准备去青岛报社参加面试，坐车刚出高密，他接到了高密报社的录用通知。她太兴奋了，急忙下车打了辆出租车回家，想把这个好消息分享给老公。回家，打开门，她发现老公正在跟那个女合伙人在床上激战中。她接受不了这个现实。后来我问她有没有去厮杀，她说没有，整个人就懵了，两眼是黑的。她非常的坚决，必须离婚。她说。我可以接受他贫穷，可以接受他乞讨，可以接受他吸烟喝酒打牌，我就是接受不了这点，必须离，马上离。很快，第三天就离婚了，他净身出户。其实他家也没啥资产，就是松花粉的库存而已。他在回忆那段日子时说了一句：“听到松花粉这三个字，就想到了他们俩。”他跟闺女回娘家住了。我问他们俩后来结婚没？他说。没有，那女的是他的上线，只是用这个方式拴住他而已。这样的婚姻经历啊，使他对婚姻有了新的认识。他在报社负责写情感专栏，真火。潍坊喜欢看报纸的人应该都知道他的名气，很多人都愿意向他倾诉。不仅仅女人愿意找他倾诉，男人也愿意找他倾诉。2014年元旦，有个做劳保用品的企业家找到了他，这个企业家网名叫牛棒。先是在网上倾诉，感觉越聊越投机，就约着见面了。晚饭从六点吃到了十二点，你想想有多么的投机吧。牛棒的确是一表人才，风度翩翩。牛棒的倾诉给苏明一种感觉：牛棒的老婆太不是东西了，这么好的男人不好好珍惜，还出去泡小伙子，真给女人丢脸。这么成功，这么优秀，这么忠于家庭的优秀男人去哪里找呀？他用化名写了一篇文章，就是以牛蒡为原型，当时也发布到了他的 QQ 空间里。我看过以后，我给苏明发了个信息：“小心这个男人，他是在泡你。这是男人泡妞的伎俩，就是诉苦，博取你的同情心，让你感觉这么优秀的男人怎么没有人疼呢？于是你就疼了。”他说：“第一，我对男人有免疫脸；第二，我不会做第三者，因为我痛恨。”我说。我说句难听的话，你别生气。第三者的爱往往是真爱，奋不顾身的爱是真正的飞蛾扑火。每个女人都可能成为飞蛾的。她说：“我不是普通的女人。”我没再多嘴。2 0 1 4年3月份，我去潍坊出差，见了苏蜜一面。算起来十年没见过面了。虽然有些憔悴，但是依然清秀、楚楚动人。她问：“你觉得劳保用品做电子商务如何？”我说，高密做的很成熟了。我有两个朋友，呃，就是在这里做劳保鞋的，开了两家天猫店呢。他问，也就是说可行，对不？我说对。这话后来惹祸了，为什么呢？牛棒想帮他脱贫，准备成立一个电商公司，主要卖劳保用品，各出资三十万，对苏咪有双重保障。若是公司运营正常，收益可观，那么按照百分之四十九的股份给苏咪结算。若是中途想退出呢？不到一年退三十万加银行利息，超过一年退四十万。可是苏咪没有钱呀，他把父母的房子给抵押了，贷了三十万。这些事儿我都不知道，若是我知道，我绝对会阻拦的。不管这个人靠不靠谱，至少你是进入了一个完全陌生的领域。光学费你也交不起，成功是小概率事件。七月份苏米找过我，送了我两双骆驼鞋，是工厂给骆驼贴牌的。我懂他的意思了，要我帮他推广天猫店。我打开天猫店一看，我觉得做的太业余了，完全外行搞的，应该是外包的。我问师姐：“我跟你讲，你的店啊，我可以推，别人的我不推。”他说：“我的。”他把事情的前后经过告诉了我。我说：“抓紧把钱要回来吧。你有没有想过一个问题？开个天猫店才多少钱？需要六十万吗？他其实就是拿你这三十万来试水。他接下来肯定会把你搞上床的，因为女人只有搞上床了才会死心塌地。”他说：“你胡说什么呀？他真不是那样的人，追他的人很多，他很正经。”我说：“你太不了解行走于江湖的事业男了。”他说。没有你想象的那么坑脏，因为这个事儿，苏米把我拉黑了。他觉得我的文章里充满了负能量，整天又是出轨又是小三儿的。人与人难道就没有真感情了吗？男人没有忠诚了吗？难道不相信爱情了吗？后来又把我加上了，还交了阅读费。我把钱退给了他。他说：“我不是不认可，只是觉得太残忍了，不愿意接受而已。”我为什么拼命想赚钱？就是想给自己多一些砝码。九月底，格子欣老师跟我请假，他要外出学习一个月，我就在物色合适的人选。想来想去，想到了苏咪，可是我好久没见他上线了，我给他留言，他也不回。十月三号回了一条信息，住院了。我想，咱求人办事需要献殷勤呀，我去看看他吧。高密就那么三家医院。我派的侦查员帮我挨着去住院区打听，看看苏咪住在哪个医院、哪个病房。打听到了。10月4号一大早我就出发了，直奔高密。路上有人在收高粱，我总是想起莫言，想起了莫言的姑姑，想起了蝌蚪。看到田里肥胖的女人，我总是想起四个字：丰乳肥臀。由此可见，文化真是具有渗透性啊。到了病房。我硬是没认出来，这哪是惹的小师弟们做春梦的师姐呀？没法形容，我都有点恶心的感觉，不是恶心这个人，是生理反应。他剃了光头，脑袋顶上凹下了一块，太吓人了。这是做了开颅手术吗？我不敢直视，可能是他没照镜子的缘故，没感觉到自己有什么变化。对于我的到来非常惊喜。我说，我路过，没事儿。问你怎么知道我在这里住？我说我有个同学在这边，我让他挨着打听的。旁边照顾他的应该是他的妈妈，一头苍发，看样子好久没梳头了。他把凳子让给了我，自己起身出去我问车祸，他说人祸。我笑着说都会过去的，你永远是我们心目中的女神。他苦涩的叹了口气。都这样了、啊，还拿我开涮？我问：“那个天猫店收入如何？”他说：“我就是被那个天猫店气的，晚上喝多了酒，从楼梯上摔下来了。”我问：“收入不景气吗？”他说：“那个男的果然是个感情骗子，他至少有五六个情人，全是他以前的员工。”我问：“那与你有什么关系呢？”他说：“我觉得被欺骗了感情。”我问：“你不是说你们很纯洁吗？”他说：“我想想自己真傻，平时劝别人时一套一套的，到自己这里就不灵了。”他说：“我是唯一让他有离婚冲动的人。”后来他老婆的单位去闹，我才喝多的。我弱弱的问：“睡了？”他说
1: ：“嗯。
0: ”我问：“你不是说你有免疫力吗？”他说：“是的。”他第一次向我表白时，我直接拒绝了他。他说我是唯一拒绝他的人，可是，一次又一次的，我慢慢妥协了。他谈起自己不幸的婚姻时，哭得像个孩子，我就心软了。我问：“你想上位吗？”他说：“我当时定位很明确，就是偶尔越轨的好朋友、合作伙伴，没有任何非分之想。”我说：“慢慢的，你就会觉得心里不平衡，想独享这个男人，然后让他给你承诺，对不？”说：“不是，是他自己主动承诺中秋节前离婚。”我问：“平时你们一起出去谁买单？”他说：“我不想让他觉得我是因为钱才妥协的，多数是我买单的。”我说：“去年我跟公安局的朋友闲聊，他谈到了一个现象：骗子装高富帅的时候，女生往往会抢着买单，主动借钱，生怕对方以为自己是因为钱而喜欢他的。”他说，他倒不是骗子，企业也的确有一定的规模。我接受不了的是他的冷漠。我手术的时候啊，他说来陪我，结果没来。我问钱呢？他说，他说交了天猫的保证金，正在申请关闭，十月八号左右能拿到。你知道吗？他说承担我全部的手术费，我都没答应，我不想花他的钱。他说，那是客套话而已。他说，其实我早应该跟你谈谈。可是我又怕你反对，我说：“你要记住一句话，没有得到父母祝福的婚姻是不幸福的。”他说：“我深刻感受到了，一直都觉得自己是骄傲的天鹅，其实就是只老母鸡。”看着他柔弱的样子，我想起了那句话：“人之将死，其言也善。”当然，他死不了，我只说锐气没了，没有当年学生领袖的风范了。被命运折磨的没了棱角，倒是划文不少，特别的心疼。不知道是可怜他呢，还是出于人性的本能。我问：“有什么打算？”他说：“我会让他身败名裂的。我好了就找他算账，我要把他写成书。”我说：“这一页就算翻过去了吧。等他把钱给你，你开始新的生活。仇恨是解决不了问题的。”他眼泪真的滴成串了。从来没见过眼泪有流的这么迅猛的，他哭着说：“我咽不想这口气。”我说：“原本是逢场作戏，约个炮，你自己当真了而已。”他盯着我看，我突然意识到说错了话，我不敢看他，特别是他低头时那头上的疤痕和凹陷。我儿子小的时候，囟门三岁才愈合，一闪一闪的。我从来不敢摸，生怕给摸坏了。我说：“师姐，我经历比你多一些，但是我信仰爱情，我也坚信爱情的存在。爱情不等于婚姻，爱情也不应该挑战婚姻。爱情不是冲动，是沉淀后的发自内心的想念和对一个人的好，就是愿意远远的看着。我们都是成年人啦，可以谈恋爱，但是要忠于家庭，对彼此都是。”他说：“你知道吗？”他给媳妇儿买了个苹果六，给我买了个苹果五，是同时买的。他还口口声声说自己最讨厌家里的黄脸婆了。我说：“别人能想着咱，咱就应该开心。”我女朋友给我买了副眼镜，送给了另外一个男朋友，又重新给我买了一副，我依然很开心。表面上我很生气，他重复着那句话：“我咽不下这口气。”我说。我希望你能够发自内心的坚强。我不是落井下石，我下两个判断：第一，那三十万短时间他不会给你的；第二，他给你打个电话，你又破涕为笑了。他问为什么，我说，他知道你动了手术需要钱，而没有第一时间把钱给你，说明他资金链崩的特别紧了，短时间内筹集三十万有难度。至于为什么你会破涕为笑，因为你太爱他了。简单的聊了一会儿，我就起身想走，因为我觉得整个病房里充满了压抑。他再也不会是我的偶像了。我原本想给他一万块钱，但是看到他满脑子想着别人，我也不想给了，因为他也不能帮我做校正了。他住院是有保险的，只是需要先垫付，他要植头盖骨，再等手术费。我的想法是，若是两三万块钱，我可以借给他。我去导医台咨询了一下。说是需要八到十万块钱，我心想，我是泥菩萨过河，别爱心泛滥了。我去对面商场给买了一千元的购物卡，送到了病房那边。他推辞，我说：“别客气，我来的匆忙，什么也没带，这个卡你给我也白搭，因为我不在高密住。”走的时候，苏密的妈妈出来送我，一直叹气。我才知道，原来苏密的爸爸也在这里住院。肺癌晚期，在停车场，我坐在车里发呆了好久。我脑子里总是蹦出那句话：“一个女人的命运发生什么转折，取决于她遇到了什么男人。”我打开苏咪的 QQ 空间，相册里依然是那些阳光灿烂的照片，与现在真是天壤之别。我翻开她的日记，全是情感类的，是劝说别人的。其中有一篇文章是写狗的，意思是找个狗一样的男人，忠诚。说实话，我对忠诚有不同的看法。忠诚这个东西嘛，它是不符合自然的，是种社会性的东西。狗经常与人打交道，知道对人好，人就会对它好，它就跟人结成了亲密合作的关系。猫不是这样的。猫不跟人合作，猫是你家有好吃的，我在你家待着；没有好吃的，我上别人家。猫是一个典型的自由主义分子。你见过会作揖打滚的猫吗？它不会轻易被驯化，它独立、自我、自由。可是，女人不喜欢猫嘛，因为它偷腥。